0: 10
1: Bienvenue sur Radio Recyclerie, le podcast des idées, des débats et des écologies, à écouter en accès libre sur larecyclerie.com. Lors de cet entretien avec Marine Tondelier, nous parlons écologie politique et lutte naturaliste. Bonjour Marine Tondelier. Bonjour. Merci beaucoup de nous accorder euh, cet entretien. Merci à vous. On est heureux d'avoir euh, obtenu un, un créneau dans votre euh, emploi du temps bien chargé. Vous étiez euh, à la maison de la radio euh, ce matin.
0: C'est ça, il dans un petit, r- un petit square fort sympathique. Voilà. <rire> Donc vous allez Près de la temps. maison de la radio.
1: On est mercredi, il y a le bruit des enfants. Non et, mais il y, ça y a un ça
0: environnement sonore euh, qui, qui fait du bien quand ouais, même.
1: Exactement. Comment allez-vous
0: Ça va. On essaye de ne pas trop penser à la fin du monde et de, et de trouver des raisons d'espérer. C'est très important l'espoir. Et bah,
1: profitons déjà de cette belle matinée de, de printemps. Euh, vous avez 36 ans, vous êtes secrétaire national d'Europe Écologie-Les Verts, élu d'opposition au conseil municipal des Nains beaumont Vaste question, mais qui me semble intéressante. C'est quoi l'écologie pour vous
0: ah bah, L'écologie, c'est... Euh... Au sens scientifique du terme, au début c'est euh, la vie des écosystèmes en réalité et c'est pour ça que j'ai toujours des réactions assez vives quand on me dit c'est bon euh, le Front National est écolo parce que mmh. euh, Marine Le Pen élève des chats et en réalité j'ai trouv- tr- toujours trouvé très particulier de, de dire bah, voilà on a de les baleines, les Yorkshire, euh, et les chats mais mmh. par contre pas certains... Euh, les êtres humains, euh, plus je vous passe tous les délires sur la chasse. Et donc, du coup, voilà, on ne peut pas être sélectif dans son approche du vivant. L'écologie, c'est le soutien au vivant sans distinction de frontières, de je ne sais quoi, euh, de, de races et même d'espèces euh, animales. Et, et pour moi, c'est ça la base. C'est, donc c'est en fait, l'écologie, l'écologie, c'est aussi la tolérance. Mmh. C'est d'abord l'écologie scientifique, mais c'est aussi de la tolérance et, et un rapport au vivant qui ne discrimine pas euh, mmh. le vivant selon euh, d'où il vient et notre proximité avec lui, etc. Et donc c'est, c'est aussi de la tolérance, de l'espoir et, et, et beaucoup de joie et beaucoup de, de perspectives. Il y a un chiffre qui est souvent dur, c'est que je dis que les enfants qui naissent en 2023, on ne sait pas aujourd'hui leur garantir que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Donc mmh. c'est un constat extrêmement violent. Mais, euh, mais si on fait tout ça, c'est qu'on y croit et, et que justement on veut continuer ce, à y croire.
1: Il m'interpelle beaucoup ce chiffre parce qu'effectivement vous le reprenez régulièrement. J'ai moi-même un enfant qui est né en 2023.
0: Ah bah désolé. <rire> <Voilà>. <rire> Moi j'en ai j'ai un petit aussi. Et, mais je pense qu'il faut dire la vérité aux gens et surtout que, qu'ils sachent pourquoi on fait tout ça en fait. Et...
1: Mais sur, sur quoi vous basez concrètement Sur quelles sources Sur les rapports que... du GIEC que la, la planète ne sera peut-être plus habitable dans 30 ans c'est ah, Quand pas je dis que la planète est pas habitable, la mmh. question
0: de l'habitabilité de la planète, euh, c'est pas, il euh, n'y a plus aucun être humain sur cette planète. Hein. Mmh. Une planète habitable, c'est une planète où on peut continuer à vivre de manière euh, euh, normale, supportable, agréable. Mmh. Et, Et la réalité, survivre, c'est que dans quoi. une planète à plus de 4 degrés, euh, mmh. euh, où finalement, tout est challengé. Euh, évidemment que euh, c'est, c'est extrêmement euh, interrogeant et, et angoissant et donc la réalité c'est que les efforts qu'on demande aux gens de faire aujourd'hui et pas juste aux gens en fait à, à la société enfin, on a un basculement à faire c'est rien par rapport à ce qu'on va devoir faire si on ne fait rien aujourd'hui en ouais. réalité c'est à dire que les, les changements qui sont euh, subis qui vont s'imposer à nous seront beaucoup plus brutaux que les efforts qu'on peut faire maintenant et c'est pour ça qu'on se bat, pour que la planète reste habitable
1: et Donc, euh, vous aimez la science, vous vous basez sur les rapports du, du GIEC. On a aussi je notre pas, je
0: prétends pas être scientifique par ailleurs. Moi, j'ai même pas le bac S. C'est pas c'est pas mon rôle, mais je discute beaucoup avec des scientifiques et je tiens à quelque de chose qui soient scientifiquement
1: juste. C'est très bien de partir de l'écologie euh, scientifique, puisqu'effectivement, l'écologie est d'abord une science et c'est devenu un mouvement politique. Donc, c'est aussi ça que vous essayez, de, vous essayez d'accompagner. Euh, un autre rapport euh, qui a d'ailleurs déjà plus de 50 ans, c'est le rapport Meadows qui euh, pose euh, la question des limites mm-hmm. planétaires, euh, en tout cas des limites à la croissance. Mais on, on a toutes les peines du monde à changer nos modes de vie encore. Quels sont selon vous les principaux blocages, que ce soit d'un point de vue individuel ou, ou collectif
0: bah, Je pense qu'on euh, a une... Euh c'est un manque de spiritualité dans la société, mais on a une vraie religion euh, d'État et collectif qui est la consommation, qu'on fait passer pour euh, le mode d'accomplissement de soi, en fait. Le, la réalisation de soi, l'accomplissement de soi, le symbole de, de, de réussite, le, le but finalement d'une vie, euh, ça serait ça. On voit bien que c'est un mirage, parce qu'une fois qu'on n'est plus là, il n'en reste pas grand-chose, sauf les, les stigmates qu'on a laissés. Mais puis on voit que c'est un truc qui qui frustrent aussi énormément. Moi, je un regard très critique sur la publicité où, en fait, des gens dépensent des sommes considérables pour nous donner envie d'acheter des choses mmh. qui ne nous, nous rendront pas plus heureux. Mais euh, disons, par exemple, je prends le gros SUV. Euh, Il voilà, euh, y a la pub. Je trouve même inadmissible qu'on permette de faire la pub pour ce genre de choses qui sont climaticides, etc. Mais en plus, sans prendre en compte cette partie environnementale, vous dites aux gens, en gros, bah, « c'est ça, c'est ça que je veux. » ils, ils finissent par être convaincus que c'est ça qu'il leur faut absolument. Absolument. Et donc, soit ils n'ont pas les moyens de se lâcher et ça les rend malheureux et tristes et frustrés, soit ils ont les moyens, pensent-ils, de se lâcher, donc ils claquent un pouillon de dingue pour acheter ce truc qui ne les rend pas plus heureux, parce qu'on leur fait croire que les routes vraiment villes sont tellement peu sûres que sans SUV, la sécurité de leurs enfants ne sera pas optimale et qu'il faut ça, y compris pour son rang social. Et donc, les gens se prennent des leasings sur des années et tout. Euh pour mmh. payer ça dont ils n'ont pas vraiment besoin et qui ne les rendra pas plus heureux. Quoi. Donc, y a...
1: Comment nous libérer ah. de tout ça c'est d'abord, euh, c'est d'abord par la régulation de l'économie, réinventer un autre modèle euh, Ou c'est encore plus profond, plus, presque spirituel comme vous disiez bah, Il
0: faut faire attention aussi au fait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont dans une sous-consommation qui, qui n'est pour le coup pas choisie. Il faut bien faire Mais... la différence entre la sobriété et la précarité. La différence est simple, c'est que quelqu'un qui passe devant une une vitrine en disant j'ai envie de ce nouveau vêtement mais je ne me l'achète pas parce que euh, le Bangladesh, le monde euh, l'impact carbone de ce vêtement etc et c'est lui qui dit j'en ai très envie mais je ne peux pas me l'acheter et en fait on ne peut pas non plus avoir un rapport de classe à l'écologie en disant euh, euh, on le seul horizon qu'on donne à tout le monde, c'est que tout le monde doit avoir moins. Euh, il faut aussi voir d'où les gens partent. Et on voit bien que dans un monde où le patrimoine de 1% des plus riches de la planète euh, émet autant de CO2 que le patrimoine des 50% des plus pauvres de la planète. Et donc, on voit bien que tout le monde n'a pas le même impact et qu'on ne propose pas. Quand on parle de décroissance, par exemple, je vois bien que ça peut faire peur à plein de gens qui disent « mais moi, j'ai déjà pas assez, en fait. Et donc, euh, laissez-moi ça s'il y a décroissance, c'est-à-dire que j'aurai encore moins.
1: » C'est un bon mot pour vous, la décroissance
0: bah, C'est un bon concept c'est mais un bon concept, je... mais qui peut mais un bon concept des dont le euh... terme peut faire croire à certains qu'ils auront encore moins alors qu'ils n'ont aujourd'hui pas assez. évidemment que ça m'interroge et on ne peut pas avoir un rapport de classe en disant voilà maintenant tout le monde doit faire un effort. Euh, mmh. Il des... y a des gens qui vont dire vous êtes sympas les mecs, mais c'est en fait vous euh, avec vos jets privés, vos supériotes, euh, et même sans avoir de jet privé et de supériotes, euh, ceux qui prennent. Rien Que l'avion, c'est combien de pourcents des Français à la fin Je ne parle pas des gens qui doivent aller voir leur famille en Outre-mer ou qui vont retrouver euh, dans les pays du nord de l'Afrique leur famille, leurs cousins, etc. Et ça, c'est un droit qu'on doit euh, même revendiquer. Mais les gens qui vont passer des, des week-ends en avion à New York et qui, et qui disent « Ah, cette année, je fais un effort, je ne fais qu'un week-end en avion », Enfin, en fait, stop. Il hum. y a un moment où on voit bien qu'on ne peut plus supporter euh, ça planétairement, quoi.
1: Malgré tout, les constats sont, sont partagés désormais par toute la sphère politique.
0: Et ça n'a pas été simple. Ça pas Et été ça a été simple. très long, même, pour tout dire.
1: Cette semaine, on a le gouvernement qui a une forme de prise de conscience en se disant qu'il bah, faut agir pour préparer la, la, la Vous parlez France. On du gouvernement
0: qui, la semaine dernière, voulait une pause sur le, les mesures oui, environnementales du, européennes. Le du même. même. Du même gouvernement. En même temps, en ça ne marche cas, pas cette, avec l'écologie en même temps.
1: Cette semaine, il proposait de travailler pour une France qui serait résiliente face à un réchauffement climatique à 4% plus 4 degrés d'ici 2100, est-ce que c'est quand même pour vous une bonne nouvelle qu'ils annoncent des, des horizons euh, pour une France résiliente
0: bah, C'est mieux que quand il y avait des climato-sceptiques au gouvernement, oui, ça, je... Donc, ça a un peu progressé. Évidemment, mais euh, le problème, c'est que si on s'arrête au stade de la, con- de la prise de conscience, ça ne sert pas à grand-chose et que ce n- gouvernement n'est pas de nature à me rassurer sur leur capacité à prendre mmh. des actes courageux. C'est un gouvernement qui est fort avec les faibles et faible avec les forts. On le voit dans beaucoup de politiques qu'il mène. Et donc, euh, ça ne me rend pas confiante dans le fait qu'ils aient compris que la transition euh, ne pouvait être acceptable que si elle était juste. Parce qu'on parle quand même des gens qui ont supprimé l'ISF, etc. Et ce qui est intéressant, cette semaine, c'est ce rapport de Jean Pisani-Ferry, d'ailleurs, qui, qui mmh. est un rapport produit par deux personnes. Et la, la collègue avec laquelle il a écrit ce rapport est très invisibilisée dans cette, dans cette histoire. Donc on, on lui rend aussi euh, hon, hon, hommage et honneur. Mais vous voyez, c'est, c'est Jean Pisani-Ferry, on ne peut pas dire que ce soit un gauchiste... Euh, ni d'extrême gauche ni même de gauche en réalité c'est un conseiller de Macron, c'est un économiste plus, plutôt classé euh, économiste sérieux donc à droite hein, en termes économistes et qui euh, y compris, voilà, il, sou, il, il conseillait Macron euh, au tout début quand il était président au début et donc euh, son programme de supprimer l'ISF etc. Il et a aujourd'hui dans son donc, rapport, c'est quoi, là, ce rapport Dans ce rapport euh, qui, qui sort cette semaine, il dit, ouais. il, il dit qu'il va falloir, euh, oui, taxer euh, plus le patrimoine, en particulier des ultra-riches en fait il réhabilite quelque part l'ISF il va pas au bout de la logique en disant que cet ISF devrait être climatique c'est à dire un ISF climatique c'est pas juste que l'argent sert doit être au service de la transition, euh, mais c'est aussi de dire qu'on ne doit pas taxer pareil les boîtes selon euh, ce qu'elles font comme activité et qu'en en réalité, plus une activité est climaticide, plus euh, le, le placement financier qu'on fait dans cette activité doit être taxé aussi. Mmh. Et, et après, il y a tous les débats qu'on doit avoir sur le, l'argent qui est nécessaire pour cette transition. Évidemment que tout ça coûte très cher, ce qu'on ne peut pas laisser les collectivités, par exemple, se débrouiller. Mais moi, je pense que la dette... Euh, quand quand on s'endette pour faire la transition écologique, alors c'est une dette qui est saine pour le coup euh, parce que c'est un investissement dans l'avenir et et quoi de plus important que l'avenir Enfin, c'est pas... C'est, en fait, on est obligé de le faire et les, je pense que, par ailleurs que les marchés financiers ne nous en tiendraient pas rigueur et c'est ce que disent aussi les économistes euh, qui sont en train de changer d'avis sur le sujet en disant c'est même plutôt ils vont nous sanctionner si on ne le fait pas. Mmh. Donc, euh, on a un ch- vrai changement de paradigme.
1: Et, et qu'est-ce que vous pensez de ces horizons lointains Parce que là, on parle de la France en 2100, euh, on parle souvent aussi de neutralité carbone en 2050. Est-ce que vous pensez que ça... C'est intéressant pour donner un élan, une vision de société ou alors, non, mais euh, c'est maintenant en réalité. Voilà. Hein, enfin, comment, vous voyez bien, pas comment ancrer le mouvement dès aujourd'hui Par exemple, euh, des... on dit
0: beaucoup qu'il y a des puits de carbone dans le pays. Vous savez, donc, les puits de carbone, c'est par exemple une forêt, mm. où en fait, qui va. C'est pas juste qu'elle est neutre en carbone, c'est qu'elle emmagasine du carbone que, que nos activités émettent. Les forêts françaises, le puits carbone forestier en France, c'était, il y a 10 ans, 60 millions de tonnes de carbone emmagasinées chaque année par la forêt. Dix ans plus tard, ce n'est plus que 30 30 millions de de tonnes de carbone. Et donc, c'est deux fois moins en dix ans. Et ce n'est pas juste parce qu'on a rasé euh, toutes les forêts. C'est parce que la croissance des arbres est altérée par le changement climatique. Il y a beaucoup d'épidémies, de maladies aussi euh, autour de ces arbres, etc. Et donc, à la fin, vous vous retrouvez avec euh, une accélération énorme parce que vous voyez, le, le, le changement climatique a des impacts sur le fait que les pluies de carbone euh, fonctionne fonctionnent moins bien et donc euh, ça s'accélère. Les, les banquises, par exemple, au Groenland, elles font 100 fois plus vite que euh, prévu. 100 fois. Mm-hmm. Et donc, en réalité, euh, quand Macron avait dit qu'il, peut, qu'il aurait pu prévoir, je ne sais pas quoi, là, dans <rire> ses voeux euh, aux Français euh, fin décembre 2022, bah, déjà lui, ça aurait été pas mal. Et en plus, euh, moi, je suis très inquiète de voir qu'on se projette des fois dans des, par exemple, sur le nucléaire. Ce pas une question d'être pour ou contre où euh, chacun fait ce qu'il veut et chacun, a son avis, il n'y a pas de problème. Mais vous voyez bien que quand Macron, le 31 décembre, dit qui aurait pu prévoir et lui, il veut construire des centrales, donc six nouveaux EPR, il dit ça ouvrira en 2035, ses propres services produisent des notes pour dire non, mais jamais avant 2040. Et en réalité, du coup, vu Flamanville, commence à galère plutôt euh, même après. Et un EPR, ça dure 60 ans. Donc vous faites comment vos centrales, certains disent, euh, notamment les écologistes au Sénat avaient fait un amendement pour dire qu'il ne faut plus les mettre en bord de mer. À la centrale du Blayet, la tempête de 2000, on frôle l'incident parce que l'eau vraiment euh, s'approche très près et à un moment de panique générale. Et donc on voit bien qu'avec le, la montée des océans, il ne faut plus trop les mettre en proximité. de Et on fait voter cet amendement au Sénat qui a adopté au Sénat, qui a été euh, euh, enlevé après, mais qui a adopté au Sénat. Ça paraissait logique à tout le monde. Et puis, dans le même temps, quand on dit, bah oui, mais vous voyez bien qu'avec le niveau des rivières qui est affecté par la sécheresse, etc., euh, on n'arrive plus bien à faire fonctionner à les centrales. Les, les et, donc, centrales. On, et donc, quand on dit, mais vous allez faire comment et Ils disent, non, mais les sources du PR, en fait, on ne va pas les construire au bord des rivières, on ira chercher l'eau au bord de la mer. Bah oui, mais c'est l'inverse de ce que vous avez répondu la semaine dernière sur l'autre question. Et donc, on voit bien que se projeter avec des centrales qui devront fonctionner jusque 2100,
1: ça marche pas, on n'est pas du tout dans le, c'est un le, le bon timing. C'est, c'est un
0: mirage, c'est même euh, irresponsable en réalité. Donc euh, oui, il y a des questions assez sérieuses qui vont mmh. se poser euh, très rapidement.
1: Et sur le, le, la vitesse du réchauffement, on voit qu'elle n'est pas proportionnelle à la vitesse de l'enthousiasme pour Europe Écologie Les Verts qui peine en matière, en tout cas, si on regarde les dernières présidentielles. Ça, c'est pas ça, ah, le sujet vrai. Enfin, c'est, non, en tout cas, c'est ma pas, on
0: n'a jamais prétendu l'inverse. Enfin, oui, oui je veux mais dire. En, en tout cas, il y a la. On n'est pas de dire, chouette, une, une catastrophe climatique, on va Bien augmenter sûr. de 2% dans les sondages. Hein.
1: En tout cas, il y, y a urgence à rassembler. Évidemment. Euh, déjà, quel regard vous portez sur les, les précédents échecs politiques de ce parti et, et quelle est la suite pour vous Comment vous le, l'envisagez
0: Bon, la première chose, c'est qu'on est en une cinquième république qui est quand même un vrai sujet démocratique, c'est-à-dire qu'il y a une obsession pour l'élection présidentielle, mmh. euh, que le fait que le Rassemblement national soit maintenant très haut fait que, en fait, euh, euh, pour être au deuxième tour, enfin, on, on voit bien que pour 2027, en fait, si on veut avoir une chance de gagner, il faut que parmi les insoumis, les communistes, les socialistes et euh, les écologistes, trois renoncent à présenter un candidat de leur étiquette politique à la présidentielle, il faudra ouais. se mettre ensemble c'est un vrai problème démocratique mmh. euh, mais ça ne nous empêche pas de, de devoir travailler pour le coup aux autres élections les municipales, les européennes Donc ou... chacun mais, déjà mais on voit avancé bien que l'élection en, 2000, en 2022 il y a eu beaucoup de votes utiles à gauche et en fait c'est normal et on ne peut pas en vouloir aux gens et on ne peut pas juste dire c'est parce que euh, euh, Yannick Jadot est nul et le programme des écolos est pourri en réalité euh, celui des quatre qui aurait été en tête euh, à ce moment-là aurait pris aussi la vague aspirante il euh, mmh. aurait eu du vent dans ses voiles donc euh, voilà la deuxième chose c'est que Évidemment qu'en 2023, les gens sont plus forcément attirés par les partis, c'est comme ça. Ils ne sont pas attirés par le nôtre, ils ne sont pas non plus attirés vraiment par les autres. Je parle d'engagement vraiment dans un parti. Et donc nous, ce qu'on prétend faire, c'est répondre à Bruno Latour, le, qui était philosophe de, de, de l'environnement qui est décédé il y a peu de temps. Il, il avait fait un mémo pour la, les dirigeants écologistes de ce pays en disant, il faut que vous fédériez la classe écolo. Mmh. C'est-à-dire qu'il dit, dans ce pays, il y a une majorité en fait des écolos, déjà. Vous n'avez même pas à convaincre de nouvelles personnes à en inventer, ils existent. Mais contrairement à plein d'autres, ils ne sont pas fédérés, structurés, organisés. C'est-à-dire qu'évidemment, nous, ELV, ben, entre nous, il y a les assos, euh, etc., chacune de leur côté, mais il n'y a pas un endroit où on peut dire « moi, je suis écolo, c'est où qu'on me compte, c'est où que j'ai les infos, euh, le best-of des infos, c'est où que je me forme, c'est, il faut... » Il y, a, il y a tout un parcours il y a plein de choses qui existent c'est très riche et ça c'est super cette biodiversité du, du mouvement écolo chacun à son poche chacun dans son rôle chacun avec beaucoup de respect pour euh, les uns et les autres et ce que chacun doit faire dans le travail d'équipe mais il n'y a pas un endroit qui fédère tout ça alors qu'en face de nous ils sont extrêmement organisés mmh. et on le voit quel que soit le sujet dont on parle les
1: écolos sont peut-être fédérés déjà d'un point de vue local autour d'une des amas on voit que on gravite c'est quand ça il y a euh, plusieurs de types
0: de structures mais il n'y a pas euh, l'endroit où vous pouvez tout d'un coup mobiliser euh, beaucoup de monde vers la même pétition vers euh, la même marche euh, qui est hyper importante. Euh, il manque de ce lieu. Et donc moi, je me suis toujours dit que euh, si, euh, en fait, si nous, on ne le fait pas, euh, personne ne le fera à notre place. Et que peut-être c'était là que pouvait être utile Europe Écologie Les Verts en revendiquant euh, que je pense que le grand mouvement écologiste qu'on prétend créer, ça ne doit pas être un mouvement politique. En fait, je pense qu'il y a besoin d'un parti parce qu'il y a toujours des histoires d'élections, tout ça réglé. puis que c'est le droit aussi, euh, y compris pour les financements, la vie politique, etc. Mais il faut un endroit beaucoup plus large que ça. Un mouvement culturel, on... du coup Un mouvement où, en tout cas, on mène la bataille culturelle, où on ne demande pas à tout le monde d'être d'accord sur tout, euh, mais on dit, en fait, venez comme vous êtes, c'est le slogan un peu de nos états généraux, et surtout il y a un sujet qui est très fort pour nous, c'est celui de la démocratie, dont on a toujours prétendu que ça faisait partie de la solution, euh, et pas du problème comme d'autres le pensent, hein, ceux qui font les 49-3, qui n'aiment pas la démocratie, euh, quelque choix, euh, sur le plan international, euh, national, ou même euh, dans le fonctionnement de leur parti, nous, pour nous, c'est, la, c'est, c'est, c'est le nerf de la guerre, en fait, la démocratie, et donc on fait énormément de, de démocratie participative pour savoir comment on va créer ce mouvement, donc il y a seul site à aller voir qui s'appelle lesécologistes.fr mmh. c'est le site où vous allez nous dire ce que vous vous attendez de ce futur mouvement que vous ayez d'ailleurs envie de venir dedans à la fin ou pas il y a soit une grande enquête populaire donc c'est un questionnaire en ligne où vous pouvez euh, euh, ça, ça va très vite c'est 7 minutes normalement pour répondre donc ça nous permet de tâter un peu le terrain et on se rend compte notamment que les moteurs d'engagement qui ressortent le plus c'est besoin de formation et besoin d'information qu'il y a autant de gens qui disent moi je veux absolument venir pour aider pour les élections et tout de gens qui disent moi ça m'intéresse pas les élections mais je veux m'aider sur d'autres trucs et donc en fait il faut qu'on construise un lieu où puissent cohabiter toutes ces personnes et qu'elles y trouvent chacun ce qu'elles cherchent il y a aussi des cahiers de doléances c'est à dire que où que soit la personne en France, Euh, si elle a un coin d'écologie dans sa tête, un truc qui vibre un peu, soit parce que c'est des parents ou des grands-parents inquiets pour leurs enfants, des gens qui sont émus quand ils se promènent en forêt ou qu'ils entendent, comme on l'entend, des oiseaux chanter, profitez-en, c'est de plus en plus rare. 800 millions d'oiseaux ont disparu depuis les années 80 en en Europe. Mais vous voyez, il y a toujours, on a tous en nous quelque chose d'écolo, une sensibilité. Et donc il faut que les gens qui veulent nous dire un truc là-dessus puissent le faire. Donc c'est des cahiers de doléances où vous pouvez soit par courrier postal, par PDF ou par petit message comme ça, ou aussi pour les gens qui sont moins à l'aise avec l'écrit, par message vocal ou vidéo, vous pouvez venir nous dire, moi, c'est ça que j'attends de vous. Ou euh, nous engueuler même pour un truc, si vous voulez. Allez-y, c'est le <rire> moment, c'est, c'est gratuit.
1: Donc, c'est noté et nous, lesécologistes.fr. C'est, et
0: surtout, on va tout prendre en compte. Il n'y aura pas de... Ah bah, c'est bien, euh, vous savez, comme les cahiers de doléances de Macron, des Gilets jaunes, là, où tout a fini dans le sous-sol des sous-préfectures que personne n'a jamais lu. Nous, on a vraiment un protocole qui fait que tout sera lu et pris en compte. Et on créera euh, ce nouveau mouvement en octobre à partir de ce que les gens euh, nous auront dit. Il
1: <rire> bah, y a aussi un
0: quiz pour savoir quels écolos vous êtes. Vous, okay. vous allez voir, c'est... je vous conseille de faire les tests, je veux vos réponses.
1: Quel euh, écolo êtes-vous Marine Pondelier
0: Moi c'était écolo activiste, le résultat ah. et ça montre que le test marche. <rire> bah, p- parlons de
1: ça justement, je voulais y venir, on vous voit euh, beaucoup sur les luttes de terrain. Vous étiez à Sainte-Soline à deux reprises, à la déroute des routes euh, avec une sorte de manifestation de euh, naturaliste. C'est indispensable pour vous cette nouvelle forme, ces, ces formes de mobilisation très ancrées dans les lieux
0: C'est essentiel, euh, moi je trouve que c'est essentiel, j'étais d'ailleurs déjà à Sainte-Solide en octobre dernier à la, à la manif précédente et c'est pour ça que je suis revenue cette fois-là. Et vous savez, quand vous vous battez pour des choses, c'est quand même très dur ce qu'on demande aux militants écologistes de ce pays. Ils sont victimes de plus en plus de violences. Le ministre de euh, l'Intérieur les présente comme des éco-terroristes, alors que les, et des éco-saboteurs, alors que ceux qui sabotent l'environnement se trouvent, jusqu'à preuve du contraire, plutôt au gouvernement, en réalité. Ça demande beaucoup d'énergie, mais en fait, pourquoi on est résilient quand on est écolo C'est parce qu'on sait pourquoi on le fait. Et moi, je vais vous dire, le contournement Est de Rouen, je, militant depuis euh, les années 2000, j'en ai toujours entendu parler, mais là c'est la première fois que j'allais sur place voir ce projet voir où doit être construit ce projet qui depuis 50 ans ne se construit pas peut-être qu'il y a une raison et au bout de 50 ans il faut dire bon bah voilà <rire> si au bout de 50 ans ça se fait pas on passe à autre chose et donc vous êtes devant cette forêt où euh, vivent des muscardins dorés tapez mm. dans votre moteur de recherche qui ne doit pas être Google si vous voulez être écolo euh, muscardins dorés vous allez regarder ce petit mammifères dans les yeux et comprendre pourquoi on se bat et donc vous voyez cette forêt et franchement même les gamins de 4 ans disaient mais c'est là qu'ils habitent bah, pourquoi on veut tuer la forêt c'est, c'est un truc où à un moment on... c'est la nature qui se défend et vous voyez ces arbres ils ont pas de quoi se défendre contre ce projet routier donc nous on, on va les défendre et c'est quelque chose de, d'extrêmement fédérateur qui donne beaucoup de sens à nos combats et qui paraît logique à toutes celles et ceux qui maintenant ont vu ce paysage et qui s'endorment peut-être en y pensant en disant que c'est pour ça qu'on va continuer à se battre
1: D'ailleurs, on voit de plus en plus de naturalistes aussi aller euh, sur le front. On a les ça natura... s'appelle les
0: naturalistes des terres, voilà, d'ailleurs, ce collectif. Exactement. très beau. Bon que...
1: Est-ce que c'est une des clés, cette sensibilité euh, naturaliste aussi, pour habiter les lieux, les défendre euh...
0: bah, Moi, je trouve que le concept... Euh, pour le coup, en plus, il y avait énormément d'enfants. Et moi, je vais vous dire, après avoir vécu Sainte-Soline, où évidemment,
1: avait les un peu gens moins. n'ont pas emmené leurs
0: enfants, euh, vu comme ça s'annonçait. Mais euh, là, alors, ils ont fabriqué des petites jumelles avec les rouleaux de papier de toilette et tout. La totale de l'atelier, de... Enfin, c'était hyper... Euh, les enfants ont appris plein de trucs et surtout on a été placés plein de, de petites cabanes à muscardin euh, dans cette forêt et donc ça veut Des dire que sorte de
1: nichoir à muscardin. Alors c'est ça. très
0: rebelle, de... bon c'est, <rire> c'est très mimi et c'est très bien pour eux, mais c'est aussi très rebelle parce que le but revendiqué c'est que quand il y aura les comptages d'espèces dans le cadre de dans le cadre d'impact environnemental ils vont mmh. dire bah là il y a vraiment cette espèce elle est vraiment très très représentée là, là on, on peut... fait vraiment
1: un lien avec la science c'est ça et, euh, le tout comme faire
0: une marque pour les tritons crétés tout comme mmh. aller euh, 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 travailler l'arbre pour qu'il y ait les plus de ça s'appelle le grand capricorne c'est un insecte ingénieur qui va après coloniser l'arbre et voilà et donc on, on est vraiment sur des trucs de de la nature qui se défend et d'aider la nature à se défendre avec des méthodes un peu euh, roublardes et un peu punk peut-être vues d'en face, mais qui, euh, qui peut nous en vouloir de mettre des nichoirs à muscardin doré. Et vous voyez, c'est ça aussi qui est beau euh, dans la lutte écolo qui me rend très fière de faire partie de ces collectifs.
1: Marine Tondelier, on passe à notre deuxième partie de podcast. Quel a été votre plus grand déclic écologique
0: La COP 15, ça va vous paraître très euh, ça vieux, un peu. c'était en 2009, euh, je venais d'adhérer chez Les Verts au monde des européennes parce que j'avais vu que mon ami José Beauvais qui avait démonté des McDo et fauché des OGM était candidat pour Europe Écologie des Verts, donc j'ai adhéré et à l'automne il y avait cette COP15 à Copenhague et donc on était euh, un petit groupe de, de jeunes écolos de, du Nord Pas-de-Calais, de Picardie, à y être allé en voiture et de participer à cette grande manif, ça a vraiment été un déclic, c'est d'ailleurs en rentrant D'accord. que j'ai décidé de devenir végétarienne parce que j'ai jamais aimé la viande, mais je me suis dit là non seulement je me force mais en plus en fait ça n'a pas de sens d'un point de vue climatique, donc on va arrêter d'en manger juste pour être poli avec ma grand-mère <rire> et, euh, et j'ai voilà j'ai arrêté, ça, ça a été un moment assez déterminant, y compris en termes de d'arrêter de vouloir faire ce que j'avais prévu de faire et de changer ouais. de trajectoire y compris professionnelle.
1: Et ça a été avec votre grand-mère
0: oui, alors la première fois elle m'a fait un steak d'espadon, j'ai dit mais pourquoi tu as fait un steak d'espadon Elle m'a dit parce que ça ressemble à du veau, comme ça tu auras quand même un peu de viande et j'ai dit mais tu comprends qu'en fait j'aime pas enfin, c'est pas <rire> il y avait ce truc en 2009, il y avait pas beaucoup de végétariens, c'était vraiment assez incompréhensible pour certaines personnes. Et aussi un jour un repas des aînés à Illenbomont où je dis euh, par contre je suis végétarienne et le mec me dit oh, mais pas de problème madame, Tondelier, on va vous mettre du jambon à la place." Et là j'ai dit non, mais alors non mais la... c'est pas grave. Je... mettez-moi le jambon, je me débrouillerai. Et donc il y avait un truc très pédagogique aussi où on expliquait en même temps qu'on disait qu'on était végétarienne ce que ça voulait dire et pourquoi. Là où aujourd'hui, là aussi, la bataille culturelle a, a beaucoup progressé.
1: Dernière question, comment vous imaginez le monde dans 20 ans, dans une perspective plutôt heureuse Du coup, vous ne demandez de... pas dans
0: 30, vous, vous demandez dans 20, ouais, et là, voilà. <rire> ce sera encore Mais un peu On, on essaye
1: cette fois de dessiner des, des avenirs plutôt souhaitables, une perspective heureuse Mais d'avenir.
0: Pourquoi perspective souhaitable et heureuse Parce qu'en fait, les choses sont très simples. Il y a plus de gens qui ont intérêt à ce qu'elle une société écolo euh, que des gens qui n'y ont pas intérêt beaucoup beaucoup plus de gens et moi j'ai toujours dit euh, ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux et je pense que là les gens sont en train de se lever et que ça va pas s'arrêter tout de suite et la réalité c'est que euh, on peut tracer cet horizon désirable d'une société qui à la fois soit plus juste plus agréable à vivre, parce que bah, quand il y a de la nature en ville, c'est quand même mieux quand il n'y en a pas. Et ce n'est pas qu'une question de, d'environnementaliste, y compris l'OMS vous dit qu'il faut au moins 12 mètres carrés de, d'espace vert par personne dans des villes denses, pour, euh, y compris la santé mentale euh, et physique des gens. Donc euh, c'est, c'est, c'est quand même mieux sur beaucoup d'aspects, et puis surtout dans une société qui est tellement fracturée où les gens, en fait, y compris, on voit, il y a un problème de santé mentale, les, 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 les gens doutent, il y a des co-anxiétés, il y a une sorte de violence croissante dans tous nos échanges, partout sur les réseaux sociaux, et je pense que le, 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 l'horizon qu'on propose est aussi fédérateur, apaisant, et que c'est ça aussi qu'il faut travailler, la désescalade aussi de, de ces tensions.
1: Marine Tondelier, merci beaucoup de, merci de cette vous. rencontre dans, dans ce parc. C'était ouais, rafraîchissant. C'était bien, hein <rire> et à bientôt à la Recyclerie cette fois
0: et bien, bah avec plaisir If the whole world went organic, in ten years, we could reverse climate change.
1: Toutes nos émissions sont disponibles en podcast sur larecyclerie.com
0: Oui, mais est-ce que si moi je fais un truc tout seul, ça sert à quelque chose?